0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十四章：考古学家和黑皮玉器第二回。邵国田先生是内蒙古文物鉴定委员会委员，原敖汉旗博物馆馆,馆长。常年累月的野外考古使他对红山文化玉器有着特别的判断能力。叶书剑先生告诉我，台湾故宫的研究者对大陆红山文化玉器的鉴定指认两个人，其中之一就是邵国田先生。邵国田先生也在关注黑皮玉器的发展，当然，他迄今为止没有在公开场合肯定过黑皮玉器。也没有和朋友聊起过他对黑皮玉器的态度，但是这并不说明邵先生不关注黑皮玉器。作为一个严谨的考古学者，他只对考古出土的实物发表自己的观点。最近，邵国田先生在上海的一家并非收藏和文物类的杂志上发表了一篇文章，里面阐述了他对红山玉器的最新思考，其中几个观点比较大胆和新颖。一是红山玉器的数量问题，二是 C 字龙的文化属性问题，三是红山玉器的材质问题。文章比较长，占据了这份杂志副刊的全部版面，但因文章的质量实在是高，杂志的编辑欣然发表。在这篇文章的配图中，邵国田先生引用了一件黑皮玉器，它就是乌兰先生论文中曾引用的那件人形玉器。因为那同样是赤峰地区博物馆的藏品，而且是有明确地点的征集品。作为一个严谨的考古专家，他认为这件玉器是靠得住的。但是在科学的考古发掘中，黑皮玉器还没有出土品。邵国田先生要否定他们是真品吗？他没有发表过这样的言论，他只是没有发表过肯定黑皮玉器的言论。这其中的不同之处，反映了一个严肃的考古工作者的科学态度。这个世界太复杂了，实在是千变万化，我们人类对世界的认识永远不会穷尽。我们人类还不能解答历史留给我们的无数个谜团。邵国田先生不会轻易做出自己的判断，他在默默的关注着，关注着黑皮玉器的人和事。他一直和陈义民先生在探讨黑皮玉器的器型、材质、地域和黑皮的成因。他会提出一个又一个问题，要陈义民先生思索，也要自己思索。在科学的征途上，这种思索会经常发生，也会十分痛苦。即使在新华美通发表了相关的通讯后，即使和内蒙古有关方面了解了某些进展后。邵国田先生也没有匆忙发表自己的意见。这是一个实事求是的考古工作者，他并不稀罕自己在考古界的地位，他重视的是实证精神和科学态度。在人类的考古遗迹面前，任何名誉和地位显得如此的渺小和苍白。他要的是真相。即使如上海文博系统的那位对黑皮玉器持否定态度的考古专家。尽管他的语言有些激烈，黑皮玉器的收藏爱好者还是应该心存感激。他的一系列质疑，不是推动进一步研究最好的动力吗？没有不同意见，黑皮玉器也许就不会这么多人关注。更多的考古学者和邵国田先生一样，在默默的关注着黑皮玉器的方方面面。他们的内心被我们祖先的辉煌照耀的透亮透亮。他们的职业，又是他们坚定的相信科学发掘的事物。一切都在发掘之后。收藏界应该感谢这样的考古学者，他们并不匆忙的否定，也不匆忙的肯定。人类的历史也许比我们已知的漫长的多。现代考古学的建立不过是一百来年的事情，我们还有许多没有发现，我们还会发现许多许多。谁能知道秦始皇陵埋下了兵马俑？谁又能知道秦始皇陵还会出土什么惊世骇俗的珍宝？司马迁不知道，我们现代的文博专家和历史学家也不可能知道。难道我们因为司马迁没有在《史记》中留下文字而否定兵马俑吗？文博专家和历史学家不知道的事情，极有可能让考古学家来发掘和披露。也许收藏家也能在此助上一臂之力。考古学者、文博学者，你们应该是收藏爱好者天然的盟友，携起手来。我们的祖先和我们的祖国在注视着我们，人类的文明在等待着我们，呼唤着我们。在祖先创造的奇迹面前，我们没有什么不可以舍弃的。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦。下节更精彩。